podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre o papel da psicopedagogia e da psicologia na educação. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, eu recebo a professora de Psicologia do Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri, Thalita Alencar. Muito obrigado pela presença, Thalita. Seja bem-vinda. Olá, Vinícius. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite né, e a oportunidade de participar aqui com vocês dessa iniciativa. Bom, para começar, Thalita, eu, eu queria que a gente tentasse definir o que é psicopedagogia. Mas, antes de mais nada, eu já vi aqui, já te apresentou, você é psicóloga, né? E tem a profissão da psicologia e da psicopedagogia. Essas áreas se encontram, esse psico aí no começo tem, tem a ver, não tem a ver? Conta para a gente, antes de a gente entrar no que é psicopedagogia propriamente dita. É, não, então, tem a ver, né? Sempre tem relação... Eu acho assim, as áreas né, que atuam na educação, elas sempre estão vinculadas de alguma maneira, esse é um campo interdisciplinar e as, a, os profissionais, eles só vão conseguir funcionar bem se eles atuam em conjunto e inter-relação. Uhum. No caso específico da psicopedagogia, isso é ainda mais notável porque nós temos, é uma área né, que se constituiu, que vincula aí saberes de duas outras áreas é, pré-existentes, que é a pedagogia e a psicologia, né, como o próprio nome denota. Então, ela bebe ali dos conhecimentos da psicologia e da pedagogia e foi se constituindo, né, inicialmente como um campo somente de especialização, mas hoje nós sabemos aí que tem algum movimento também de construção é, enquanto profissão mesmo, enquanto campo é, de graduação mesmo, de formação. E aí, é, a, a, eu acho assim que a diferença está realmente nos focos, né? A psicologia, enquanto área, é mais ampla, engloba outros aspectos para além da educação. É uma ciência, da, vamos dizer assim, é uma ciência humana, né? Em todos os espaços onde nós tivermos seres humanos, nós temos campo de atração para a psicologia. Sim. Muita gente associa a psicologia muito só à clínica. Uhum. Então, hoje disso, né? A gente tem a campo de atuação da psicologia em diversos espaços psicologia social, psicologia do trabalho, do trânsito, é, e psicologia escolar e educacional, que é o campo de atuação da psicologia na escola. É, e aí a psicopedagogia é essa área que atua também nesse mesmo espaço, né, em alguns momentos até se confundem, é, mas aí a psicologia atualmente, né, depois de se revisitar muito, atua em níveis, eu entendo assim, mais institucionais, enquanto a psicopedagogia é uma área que está mais focada nas questões das individualidades, dentro desse espaço escolar, né, problemas de aprendizagem, bebendo muito dessas teorias da psicologia, como eu falei, né, a respeito de como se constrói conhecimento, é, de, de como as pessoas aprendem, como elas constroem conhecimento, e aí vai refletindo sobre, então, problemas de aprendizagem, dificuldades e como lidar com isso, enfim, pensar em técnicas e estratégias para lidar com essa questão. É, e aí, puxando para a psicologia da educação, 
que é uma área que vai se afunilando, né, Thalita? Assim, dentro da psicologia tem várias áreas, né? Uhum. E a psicologia educacional, ela se conecta com as, as questões da educação. No seu ver, é, é, como é essa área de atuação para o psicólogo, aí falando, vou direcionar agora nesse começo mais profissional, é, para ele atuar nessa área é, de educação, o campo de trabalho, as rotinas, como é que funciona? Sim, sim. É, é importante esclarecer que a contribuição da psicologia para a educação ela acontece em dois níveis, nós podemos falar assim, né? Nós temos uma, uma contribuição teórica, enquanto área, que a gente chama de psicologia da educação, que são todas essas teorias dos grandes psicólogos da história, né? Que pensaram sobre processos de aprendizagem, processo de construção de conhecimento e de como se relaciona esse processo de aprendizagem, né? Como as pessoas se relacionam nessa construção, que é onde a gente tem os grandes nomes clássicos, né? Piaget, Vygotsky, Valon, enfim... É, e isso aí é, então, um campo de conhecimento teórico, que é a psicologia da educação. E enquanto esse campo teórico, eu, eu entendo que a psicologia contribui com todas as outras áreas que atuam na escola, Sim. né? Desde a gestão até o, o professor que está na sala de aula, esse conhecimento teórico é uma contribuição que a psicologia fornece e que é interessante que todo mundo que está na escola tenha conhecimento, porque faz toda a diferença para as práticas educativas, para a forma como a gente organiza o espaço escolar, esse olhar, esse olhar epistemológico, né, de como eu acho que o conhecimento se constrói, esse olhar relacional, de como eu entendo que as relações podem ou não favorecer a aprendizagem. Então, temos essa contribuição teórica, enquanto área, né, psicologia da educação, Sim. que a psicologia já se coloca para fazer. Mas temos também o campo da psicologia de uma contribuição prática para a escola, né? além da, de, da contribuição teórica, uma contribuição prática, que é o que nós convencionamos chamar de psicologia escolar, ou psicologia escolar e educacional, que é o profissional mesmo, psicólogo ou psicóloga, né? que está na escola, né? vai para a escola, atuar na escola enquanto parte daquela equipe, enquanto componente daquela equipe, na tentativa de auxiliar nesse processo, de facilitar esse processo. Sempre o objetivo, né, no sentido, é favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Mas, ao longo do tempo, nós nem sempre fizemos isso da mesma maneira, né? Sim. Durante muito tempo, a psicologia atuou na escola de uma forma muito individual também, muito individu individualizando muito as questões, né? Uhum. Se propõe a avaliar os alunos, a diagnosticar problemas, a tratar problemas. É, a gente até fala, né, houve durante muito tempo uma transferência da clínica para a escola, né, como se a função do psicólogo fosse ser aquela de... Fazer atendimento, né, apenas. De, é, de pegar, a gente tem a expressão, né, apagar os incêndios da Sim. escola. O aluno, problema, o aluno problema que aparece, o aluno que tem questões, que não aprende, enfim, o que dá trabalho, que é indisciplinado, tira ele e bota na salinha da psicóloga, né. E a ideia de que a atuação da psicologia na escola seria ser como um clínico na escola. É, e isso não é mais o que nós, enquanto classe, defendemos, né, assim, desde a década de 80, há um movimento de, re, de rever essas práticas que a psicologia assumiu, né, desde que nasceu é, na educação, que acabou favorecendo muito processos de exclusão na escola, querendo ou não, né, quando você tenta enquadrar todo mundo no mesmo modelo, numa mesma visão de que só se aprende desse jeito, de que tem algo errado, que, não, que esse aluno não está aprendendo, é porque tem algo errado com ele, e eu tenho que, então, identificar qual é o problema dele e tratar ele, eu estou dando explicações muito simplistas para um processo que é muito complexo. Na verdade, assim, a, 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 tantas coisas influenciam o processo de aprendizagem, a gente não pode explicar sucessos e insucessos só pelo, só pelo aluno, né, ou, ou possíveis questões dele. E aí, desde a década de 80, 
até pela influência das mudanças que vinham acontecendo no campo teórico, né, como, por exemplo, o fortalecimento da, da influência de Vygotsky, que é um teórico que influenciou muito também esse campo. É, então, a gente passou a revisitar isso e a defender atuações de nível mais institucional. Então, eu diria que hoje o campo de atuação do psicólogo, que desejava, né, não acho que é sempre possível, porque ainda há muito essa visão e esse desejo do psicólogo na escola que vai tratar dos problemas. Mas o campo desejável seria do psicólogo atuar na escola realmente em linhas é, institucionais, enquanto grupo, pensando essa, essa teia de relações, atuando de forma interdisciplinar com todos os outros profissionais que ali estão, e aí ele pode atuar para pensar a política dessa escola na construção de um projeto político-pedagógico, ele pode atuar auxiliando os professores com formações, mas também ouvindo as queixas desses professores e pensando como ele pode intervir nesse processo, porque é preciso ter espaço de escuta para todos, né? É, ele pode atuar com grupos de alunos, com as demandas que são mais claras, né, que afetam de forma mais ampla essa sociedade escolar, vamos dizer assim. O que é que eu estou querendo destacar com isso? Né? Que o mais frutífero é quando as ações elas acontecem em nível institucional, nesse sentido de favorecer o processo de ensino e aprendizagem. E aí, eventualmente, nos casos em que a gente observe que há, de fato, alguma questão que precisa de um acompanhamento individualizado, fazer os encaminhamentos apropriados. Né? Mas essa não seria a principal função do psicólogo na escola, que senão a gente teria apenas um, um clínico, né? um psicólogo clínico na escola. Não é esse o caso. Sim, e falando dessas, dessas distorções de percepção, Thalita, que você já puxamos esse assunto aqui é, por conta da área de atuação do psicólogo na escola, também tem uma outra questão. né? É, parece que a psicologia, a psicopedagogia, até pela palavra, está direcionada à criança, né? pelo menos pela origem da palavra. Muito embora né, se uhum. fale de pedagogia de adultos, ou andragogia, né? como, se, como o nome um outro nome, mas a psicologia também sofre desta questão, né, parece, dentro da escola, pelo menos, dentro das instituições de ensino, que é uma coisa para criança, né, como se o adulto não tivesse problemas uh, uh, de aprendizagem, ou como se o adulto uh, não ligasse para o fenômeno da mente na educação, né. Perfeito, sim, é, é uma coisa que eu discuto muito com os meus alunos, né, quando a gente, quando eu, eu, além de dar aula na pedagogia, eu também dou aula em outros cursos de licenciatura, uhum. passei por vários cursos, né, Letras, Biologia, Física, Matemática, porque a, a ideia, como eu falei, enquanto campo teórico, a psicologia contribui para todas essas áreas. E quando a gente está discutindo essas questões de, de pensar aprendizagem, processo de construção do conhecimento, eu sempre tento deixar isso muito claro. Nós não estamos falando só de criança, porque não é só criança que aprende, né? O processo de aprendizagem nosso, ele é contínuo. E, a depender dos campos de atuação, até desses alunos, eles podem estar atuando em diferentes espaços, e a gente precisa continuar refletindo sobre essas questões em espaços de educação de adultos também, né, seja num, na modalidade do EJA, seja no próprio ensino universitário, pensar essas questões psicopedagógicas, nesse sentido, assim, né, da união das duas áreas, pedagógico, no que se pensa de ensinar, né, e do psico, que está envolvido nesse processo, que basicamente é a gente refletir sobre essa completude que compõe esses espaços de educação um sujeito que é completo nos seus aspectos afetivos, cognitivos, sociais, uma escola também que é composta, e não só escola, né, espaços de aprendizagem, universidades, enfim, os mais diversos espaços, que também são compostos por vários elementos, inclusive por elementos de ordem macro, né, assim, elementos políticos, econômicos, históricos, sociais, tudo isso tem que ser levado em conta para a gente produzir uma análise e uma prática né, não só uma reflexão teórica, mas também uma prática que seja mais ajustada, que favoreça né, esse processo que é tão importante para nós enquanto espécie, que é aprender. 
e não se restringe só a crianças de forma nenhuma, né? É, o psicopedagogo, enquanto profissional, pegando essa linha do que você está falando, né, do, que era a temática inicial, no caso, é, acaba atuando mais nas escolas, é um profissional que a gente percebe que existe mais nas escolas de crianças mesmo, né, de ensino infantil, nessa linha de, das técnicas que vão ser trabalhadas com, com as crianças que têm algum problema de aprendizagem. Mas se a gente analisar para essa reflexão, assim, mais fora dessa caixinha, entender o papel dessa reflexão, né, da psicologia, da pedagogia, para a gente estar tá pensando em como essas áreas se relacionam para a gente favorecer a aprendizagem, a gente percebe que isso vai muito além, vai muito além da infância, né, é uma questão para a gente pensando, enquanto houver reflexão sobre aprendizado, eu acho que é campo para refletir sobre essas questões também. Sim. É, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a, a, essa questão da transformação digital, enfim, a gente viveu durante a pandemia essa questão da educação à distância, que certamente, até você mesmo, né, Thalita, como professora, certamente foi impactada de alguma maneira, Sim. de ter que usar equipamentos que não usava, aplicativos que a gente não usava, uhum. as escolas todas, é, algumas passaram por isso com mais estrutura por conta da formação da escola, outras com menos, porque menos preparadas e tal, é, e aí eu, pegando esse gancho né, da, da psicologia como quem colabora e percebe isso, como, como você vê esse momento na educação é, brasileira, porque a gente está aqui, mas isso atingiu a educação mundial, mas a brasileira, é, desse, dessa, desse momento de ruptura, de tantas transformações, como isso atingiu, a, a, ao seu ver, a, a mente dos professores e dos alunos? Assim, nós, ainda, nós ainda estamos nos recuperando dessa, dessa, dessa pancada? Estamos, com certeza, né? E acho que seguiremos aí por um tempo. Pois é. é um bom exemplo de como a gente não consegue fazer análises simplistas justamente porque veja um evento né, de ordem social que afetou o mundo todo, que interfere diretamente, inclusive, nos processos individuais de aprendizagem. Uhum. A gente pode refletir o quanto de atenção e de concentração, né, que são processos individuais nossos, foram afetados por essa, essa mudança de rotina. Nos diferentes, nas diferentes faixas etárias, né? desde criança até os mais velhos. Assim. Por exemplo, uma criança aprender durante o período pandêmico para manter processos psicológicos que são fundamentais para aprender, como concentração, motivação, a, é, a atenção, a memória, enfim. Manter esses processos com a mesma, é, vamos dizer assim, qualidade do presencial no remoto, né? não é tão fácil assim, não é tão simples assim. E foi algo que a gente teve que, que lidar. Né, de uma forma emergencial, o que, inclusive, é um agravante, porque aí não foi algo planejado, né, diferente de uma educação do EAD mesmo, a educação à distância ela é planejada, ela é organizada para funcionar daquela maneira. O ensino remoto emergencial, não, ele é algo que, que aconteceu, como o próprio nome diz, na emergência, né, na necessidade, em urgência. E aí as coisas foram acontecendo e nós fomos todos aprendendo ali a lidar com aquilo enquanto acontecia. E como você bem disse, né? desafiador não só para os alunos, mas também para os professores. Então, assim, acho que ficou uma carga é, tanto no elemento do conteúdo, né, das, das dificuldades da aprendizagem, a gente percebe que algumas falhas, algumas coisas que podem não ter, a gente não ter alcançado o aprendizado desejado durante esse período, pela própria condição de novidade, né, e a dificuldade que, as, que muitas pessoas tiveram de se adaptar, e a gente pode pensar ainda nas consequências afetivas e emocionais desse período também, do próprio período de isolamento, do período de medo, dos lutos que foram vividos, enfim, são tantas questões, é, Vinícius, que eu acho que nem é simples da gente analisar assim, né, mas eu acho 
que é algo que impactou e ainda impacta, principalmente porque a gente volta para o presencial, mas algumas marcas ficaram ainda disso, né? É, e que a gente precisa estar tá lidando agora na tentativa, por exemplo, as escolas, né? Tentando muitas vezes recuperar alguns conteúdos que não ficaram tão claros, lidar com essa carga de estresse que se ampliou nesse período, uma série de questões que interferem diretamente na aprendizagem, inclusive esse, esse fator afetivo, né, que muitas vezes é tirado da equação quando a gente pensa em aprendizagem, parece que é só cognição, é só é, mente, só, né? é só a falha do conteúdo, né, ou, Isso. ou do, do, do próprio desenvolvimento, né, mas com certeza essa, essa questão mas não é. afetiva ela é impactante Exato. mesmo. E impacta e... Na, no processo de aprendizagem como um todo, sempre, não só pela pandemia, né, a aprendizagem é um processo que parte também de um elemento afetivo, porque é a afetividade que traz o aspecto da motivação para a gente aprender. Então, é a nossa energia, né? É o que movimenta toda essa maquinazinha. Sim. Para a gente... Então, não dá para desvincular totalmente. Por isso que um momento, um evento tão estressor como esse, com tantas mudanças, né? Não tem como a gente passar ileso e não ser afetado por isso. E não e não tá seguindo, sentindo ainda essas consequências, né? Você falou dessa questão da, do afeto, da afetividade na educação. É interessante porque a gente tem gravado diversos episódios nessa temporada com, enfim, especialistas, reitores, professores de diversas áreas, e quando a gente fala de educação e de futuro e começa a tocar nessas áreas, essa questão de voltar para habilidades, digamos assim, uh, que são muito mais de caráter afetivo, de caráter psicológico, é, uhum. tá, 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 tá no primeiro plano agora, né? tá, tá vindo uhum. pro primeiro plano, eu não acho nem que está ainda, porque a realidade escolar ela, ela demora, infelizmente, mas tá indo pro primeiro plano. É, como é que você observa isso ponto da psicologia, até comparando, cruzando um pouco aí com a, com a história da educação, né? Porque dá a impressão que num passado o pessoal não ligava tanto assim para a afetividade do processo de educação, né? E, e, e isso ainda demo, isso demorou para chegar nesse estágio que a gente está hoje, né? Uhum. Total, não, é isso mesmo, durante muito tempo isso foi retirado, né, não foi muito considerado é, no processo escolar, Só, eu acho assim, que são as tendências teóricas também, né, se a gente parar para pensar, então até analisando a própria psicologia e os modelos teóricos da psicologia, que contribuíram, por exemplo, para favorecer uma educação, essa educação que a gente chama de mais tradicional ou bancária, né, como o Paulo Freire, é a gente tinha uma ferramenta, um, um arcabouço teórico que validava isso, que era uma visão sobre a educação mais empirista, né? A ideia de que essa, o que a gente aprende vem mais de fora mesmo, que importa mais é o que o professor planeja, porque é ele quem está transmitindo esses conteúdos. E esse assemelhamento, assim, né? De nós como quase como uma máquina, né? Que você estimula e a coisa vai acontecer do jeito que você está planejando, sem refletir tanto sobre esses outros elementos, como a afetividade, por exemplo, porque a ideia é tratar, inclusive, todo mundo num plano de igualdade, né, assim, nessa visão, como eu falei, homogeneizante, assim, eu, eu procuro um modelo de, de aluno, é um modelo de aprendizagem e todo mundo tem que caber ali. E eu penso que a gente deve muito isso, a, a, essa mudança, né, de paradigma, a ascensão mesmo dos teóricos interacionistas, principalmente na segunda metade do século XX, né? Piaget, Vygotsky, Valon, esses teóricos que começaram a questionar essa visão de que a aprendizagem funciona simplesmente dessa maneira e complexificaram essa análise. Quando eles trazem as questões de que nós aprendemos nos processos de interação, é, que, que sim, importa o que vem de fora, mas existe um sujeito ali que aprende, que constrói esse conhecimento de forma ativa, que tem um papel 
importante nesse processo? E como é que ele constrói esse conhecimento? É aí quando a gente vai começar a se preocupar. Opa, então se tem uma pessoa, e essa pessoa importa porque ela está construindo o próprio conhecimento, quer dizer, não é uma mera cópia dessa realidade, não está todo mundo absorvendo igual, está cada um aqui construindo seu próprio conhecimento, então eu tenho que me preocupar com isso. Né? Então eu tenho que refletir sobre os processos que estão envolvidos nessa construção. E é aí que a gente começa o movimento de pensar sobre esses processos, o que é que está atuando. Esses teóricos mesmo que eu citei foram teóricos que valorizaram muito a afetividade, destacaram esse papel da afetividade, né? esse papel de enquanto força motriz, enquanto algo que, é, que valida, por exemplo, as relações entre professor e aluno, né? que são fundamentais para a gente pensar a aprendizagem, para ter um processo que é prazeroso, que, enfim, que vai ser favorecido... Então, eu entendo que o movimento começa aí. E você tem razão quando diz, a gente ainda está começando, né, para falar a verdade. Embora já seja um discurso mais recorrente, na prática não é tão fácil assim da gente visualizar isso acontecendo. Né? O, o, a mudança no discurso ela já é ótima, mas a gente precisa efetivar cada vez mais isso na prática também, assim, de valorizar outros aspectos para além dos conteúdos, por e simplesmente em sala de aula. Porque são, são elementos centrais para que a gente consiga, inclusive, chegar nesse conteúdo. Né? que não seja só repetição, só memorização, mas compreender de fato, entender o desejo de aprender. Né? Quando a gente fala do desejo de aprender, a gente já está caminhando para o sentido da, da importância dos afetos e das emoções estarem presentes também e consideradas também nessa sala de aula. Né? Então, isso é algo que é um movimento, de fato. Sim, e você falando de, de conteúdo, aproveitando a palavra conteúdo que você colocou aí, é, eu queria que aproveitar a tua vinda aqui no nosso podcast para falar um pouco sobre a própria importância da, da cadeira de psicologia você, em tantos outros cursos, né? Você mesmo falou aí que, que a gente vê isso na, né, na letras, na história, né? Todos aqueles que são para a formação de professor, a cadeira uhum. da psicologia está ali. E eu queria que você falasse um pouco o que, que, o que, que essa cadeira aborda, quais são as, a, as áreas ou teorias que ela vai encostando e que tem tudo a ver com o dia a dia do professor. Claro. Com Mais do que a gente imagina, às vezes. Muito, tem muito a ver. É, eu, eu falo sempre isso, né? Eu sei que vocês não, não, não se inscreveram para ver de psicologia, né? Que você se inscreveu para ver o que você gosta. Então, é física, é biologia, é geografia, enfim. É letras, como você citou. Mas, assim, como a gente está falando de cursos que são cursos de licenciatura, é bom a gente destacar isso, né? São cursos que você está se preparando para ser professor. Então, não adianta você só estudar o, o conhecimento geográfico, não adianta você só saber a biologia, você só saber a matemática. Enquanto formação de professores, esses alunos têm que ser preparados também para serem educadores, né? Então... É, a psicologia entra como parte das disciplinas do núcleo pedagógico, vamos dizer assim, né? Com várias outras disciplinas também do campo da pedagogia didática, enfim. Depende muito dos cursos, né? Varia bastante. Mas, em geral, pelo menos didática e psicologia tem. Que, que é essa questão da gente preparar para a função de professor, que aí se interpassa pelas diferentes áreas de conhecimento. Então, claro, a gente tem que saber o nosso, o nosso conteúdo, né? Nesse sentido, conteudista. Tem que saber na área que eu vou dar aula, óbvio, né? Como é que nós vamos ensinar sem, sem saber do que estamos falando. Mas como é complicado quando a gente tem professores, e aí até os ouvintes podem se identificar com isso, né? Quando nós temos professores que parecem até saber muito, mas que não desenvolveram essas habilidades didáticas, pedagógicas, que são fundamentais para que a gente consiga executar bem a função em sala de aula. Né? Porque o nosso papel em sala de aula não é só saber é conseguir favorecer esse processo de ensino e aprendizagem. É conseguir ter sucesso 
nesse processo mediador nosso, porque é isso que o professor é, né? Esse mediador na construção de conhecimento dos seus alunos. Então, é um pouco isso que eu trabalho com eles, né? Nas disciplinas, assim, a parte, estudamos as teorias da psicologia, esses diferentes olhares, inclusive os olhares que nós criticamos, porque até para a gente saber o que, o que não quer fazer, né? Por que não fazer e o que não fazer, nós precisamos conhecer também. Então, nós perpassamos por esses teóricos sobre as diferentes contribuições ao longo da história da psicologia e focamos nessas tendências mais atuais, essas que eu estou falando, né? Interacionistas, construtivistas, sócio-interacionistas, né? Que trazem essa análise mais complexa sobre a aprendizagem para que o professor chegue em sala de aula com uma visão mais clara a respeito de como os alunos aprendem, de quais seriam as estratégias mais é, interessantes para que eles possam utilizar, sem oferecer fórmulas, e até por isso a gente fala de vários autores, porque eu acho legal que eles tenham essa bagagem teórica, ferramentas teóricas para atender as diversas demandas que eles vão encontrar em sala de aula, né? Mas é um pouco nesse sentido, assim, de ter a ferramenta para auxiliar nessa transição, de eu pegar o conhecimento que eu estou construindo dessa minha disciplina, desse meu curso específico, mas agregar isso com as ferramentas práticas que eu preciso ter também para estar em sala de aula atuando como professor, né? Que é diferente, né? De só saber, é muito diferente. É, e por outro lado, você falou da cadeira de psicologia, da didática, né? Que assim como na, 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 nas áreas de humanas, né? Ah, os cursos que têm sociologia, filosofia, às vezes o aluno está empolgado em ir para aquelas cadeiras que são do curso específico dele, né? Mas essas cadeiras são fundamentais. Eu, eu já acho que a psicologia está com uma vantagem nos últimos anos, no sentido uh, das pessoas terem uh, colocado a saúde mental como assunto, sabe? Antigamente, uhum. saúde mental não era nem tópico, né? Não era nem tópico de papo, é. de conversa de amigo e tal. Hoje é, né? É, você percebe isso também, Thalita? Você acha que a psicologia, é, aí não só da educação, mas como um todo, e, a, e até na educação, a saúde mental como assunto trouxe uh, esse olhar ainda mais carinhoso, mais dedicado para a área da psicologia? Sim, eu acho que a psicologia ganhou muito espaço, perdeu muito desse estigma que você está falando, né? Durante um tempo havia uma visão muito... Ninguém queria falar que fazer terapia, ninguém queria procurar psicólogo, aquela, uma coisa muito estigmatizada, né? Como sendo pessoas... Ah, não, isso é coisa de loucos, isso é coisa de... Como sendo algo que não é algo bem visto ou socialmente aceito. Sim. Eu acho que rompemos algumas dessas barreiras, isso é ótimo, porque a gente tem uma sociedade que fala mais de saúde mental, que se preocupa mais com isso, é, ao mesmo tempo em que também demonstra um processo, é, nós temos também um processo de adoecimento também, né, a psicologia ganhou espaço também nesses últimos anos, inclusive, porque a gente teve muitas questões, a própria pandemia, como você citou, né, que são eventos muito estressores, que geraram muitas questões, o ritmo de vida, o nosso ritmo de trabalho, é, eu, eu, eu vejo pelos dois lados, sabe, Vinícius? Eu, eu sinto, por um lado, esse lado positivo, que é o lado, assim, é bom sair desse estigma, as pessoas entenderem que é legal se cuidar, às vezes eu vejo as pessoas brincando, né? Que um critério agora de paquera é a pessoa estar tá fazendo análise, é, ou então fazendo algum tipo de terapia. Umas brincadeiras que as pessoas fazem. Mas, enfim, é legal que as pessoas estejam pensando em se cuidar, eu acho isso fantástico. E, sim, isso reverbera na educação, porque aí a gente mostra e começa a perceber a importância da psicologia nesses diferentes espaços, até em eventos sociais, corriqueiros, assim, por exemplo, as Olimpíadas, né? A gente viu atletas que não competiram e alegaram questões de saúde mental. Então, assim, a gente vê que são discussões que são cada vez mais difundidas na mídia e que vão cada vez mais é, quebrando esse, esse rótulo e essa visão de que é algo 
que eu não devo querer, ou que é para um grupo muito específico, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter essa cautela de não achar que tudo a gente vai resolver com psicologia, né? Que ela vai resolver tudo do mundo, porque nem tudo é... Nem tudo são questões individuais, assim, né? Essa própria questão que eu falei, assim, o nosso ritmo de vida, o adoecimento social, que também vem muitas vezes do nosso próprio estilo, enquanto sociedade, estilo de vida, que são algumas coisas que têm que ser repensadas também, que a gente tem que analisar, porque também a demanda tão exacerbada para pensar o que é que precisa ser, ser ressignificado também, né? para que a gente não coloque tudo na conta só, só dos indivíduos também. E aí entra outra questão, que é também, por exemplo, o fato de que a gente tem cada vez mais diagnósticos e cada vez mais o uso de medicamentos, é o outro lado da moeda. Né? A gente tem estigma por um lado, mas por outro lado também populariza de uma forma muito, nem sempre responsável, e a sociedade que perdeu um pouco também o, o, como é que eu posso dizer, o critério, né? banalizou um pouco, e isso também tem um efeito, né? isso também é uma preocupação. Então, eu analiso desses dois lados. Mas se eu vou focar no positivo, é esse que você está falando, assim, de que realmente a gente ganhou um espaço maior. Eu, eu vejo assim também, percebo isso também na sociedade. Né? É, até porque essa busca por equilíbrio, pense numa coisa difícil para o ser humano. É. <risos> Né? Uma hora a psicologia é coisa de maluco, depois não, agora tudo resolve psicologia, qualquer problema é só ir na consulta, né? Ou, é. ou, ou medicamento, que ainda é mais grave, né? Que pode gerar outras Isso. questões. Então é, é, é uma coisa difícil mesmo. Nós estamos caminhando para o final do nosso episódio, é, e eu queria que você, Thalita, deixasse a sua mensagem. É, sobre essa área, sobre a importância dessa área, para quem está ouvindo, ou até pensa em se especializar. É, com o mercado de educação tão, tão movimentado, né? talvez muitas pessoas acreditem também uhum. nessa área. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e agradecer a tua presença. Olha, eu vou falar primeiro a minha mensagem. né? Eu sou suspeita para falar, eu sou muito apaixonada pela, pelo meu campo de atuação, né? e o meu campo é esse, assim. eu sempre tatuei com psicologia do desenvolvimento, que tem uma relação muito forte com a psicologia da aprendizagem, com a psicologia da educação, porque quando a gente pensa em desenvolvimento humano, são também essas questões que nós estamos pensando, e enquanto professora, é, atuei sempre também nessa área da educação, e eu acredito muito no, no trabalho que a gente faz, assim, nesse sentido, da importância do campo da psicologia, e o que é mais legal, né, perpassando pelas diversas outras áreas, que é isso que a gente estava discutindo aqui hoje, né, isso. É, é bom porque é, um, é, um, é uma área que a gente aprende e utiliza, nos nossos campos, porque a gente pode atuar nas nossas individualidades, nas nossas clínicas, nas escolas, enfim, mas ainda tem essa possibilidade de atuar de forma interdisciplinar, com outros profissionais, que é fundamental quando a gente pensa em educação, eu penso que é uma área que contribui diretamente para o sucesso educacional, para o sucesso escolar, né, que precisa ser considerado, não é à toa que está aí nas grades curriculares dos diversos cursos, porque a gente tem que lembrar que no final são pessoas que estão ali naquelas escolas, naqueles espaços educativos, e que elas precisam ser consideradas nessa sua complexidade, nessa sua diversidade, para que a gente possa avançar cada vez mais é, no processo de democratizar a educação, porque no final das contas é isso, né? Quando eu falo muito de homogeneizar, de não homogeneizar, no caso, né? Quando eu critico, é justamente porque a gente parte agora para um lugar que é um chamado que a gente tem de inclusão né, na educação, de democratizar esse espaço educativo para ter caber o máximo de pessoas possíveis nas suas diversidades, possíveis nas suas diversidades, né? E quando a gente fala em inclusão, não só das pessoas com deficiência, mas, enfim, inclusão como um todo, de todas as pessoas que 
foram excluídas dos espaços educativos durante tanto tempo por diversos critérios, de ordem econômica, enfim, variados critérios que podem ter influenciado nisso. E aí eu entendo que a psicologia é uma dessas áreas que vem aí com a função fundamental para ajudar nessa transformação educacional que a gente precisa, né? De ter uma escola mais plural, uma escola que entende essa pluralidade e valoriza isso, e que se propõe a democratizar o ensino. Então, assim, eu acho que é uma área muito... que tem um papel social fundamental e que contribui, mesmo que a gente consegue ver as contribuições na prática. E isso só no campo da educação, né? Sem contar todas as outras áreas aí que a psicologia pode atuar. É... Acho que é isso, né? Acho que eu respondi. E sobre seu agradecimento, eu volto a dizer, né? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre como a psicologia pode contribuir aí para a educação, na relação com a pedagogia e com várias, com várias outras ciências, né? Maravilha. Muito obrigado, Thalita. A gente recebeu aqui hoje no podcast O Povo Educação a professora de psicologia do Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri, Thalita Alencar. E para você que ficou com a gente até aqui, tá aí já pensando em ser psicóloga da educação, olha só, a gente fez aqui um uma chamada para você. Nosso muito obrigado. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos, episódios dessa temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Até a próxima. Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas e Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.